0: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
1: No capítulo anterior, você ouvinte pôde perceber que o encontro de Nadir e Ernesto promete mudanças nos destinos de ambos mas nada será tão simples assim.
2: Não se iluda, bobinha.
3: Se continuar com essa tolice, irá ser apenas a outra nas mãos de um tipo que nem
4: sequer é casado. E o que você pretende que eu faça, Júlia? Ah, que desista dessa loucura e volte comigo. Desistir? Não, desistir nunca. Desistir de um sonho que é a coisa mais bonita da minha vida. Não... Eu sei agora que poderei ser uma
3: bailarina. Nem isso irá conseguir, Nadir. Esse homem foi um vento mau que passou
4: pela tua vida. Ainda
3: é tempo de fugir dele.
4: Eu não posso. E se posso, não quero.
3: Quero dizer que não está disposta a voltar?
4: Não, não voltarei assim.
3: Assim como?
4: Assim, tendo fracassado. Quando deixei nossa cidade, todos me consideravam uma esperança... E agora? Ah, se eu
3: contar a papai o que está acontecendo, ele virá te buscar nem que seja a força. Não,
4: faça isso e eu cometerei a maior loucura. Ah, deixa de fazer ameaças tolas. Por favor, Júlia, Me deixe ao menos continuar os meus estudos de balé. Hum. E esse Ernesto? Ele prometeu que até o fim desse mês deixará a casa de madame que, que se afastará da academia e irá procurar um emprego.
3: Escuta, e se ele não cumprir a promessa?
4: Então eu juro que me afastarei dele, eu juro. Foi entre muitas promessas e juras que Júlia partiu. E eu estava mesmo disposta a cumprir o que havia prometido. Mas mas não posso saber se Júlia contou a madame ou se deixou transparecer alguma coisa ou se, ou se até mesmo foi por intermédio de outra pessoa que aquela velha ciumenta ficou sabendo. Seja como for, quando dois dias depois voltei para prosseguir os meus estudos, madame me chamou ao seu gabinete. Não tocou no nome de Ernesto, nem era preciso, pois embora sem falar no motivo verdadeiro, eu sentia ciúmes. Ódio daquela mulher, ódio daquele seu olhar. Eu é que não suportei aquela hipocrisia. Nossa conversa começou calma. Sua irmã foi me procurar, Nadir. Ah, eu sei, a senhora. Ela me falou.
2: Queria saber se seu aproveitamento nos estudos... sim. Eu disse a verdade Que você vai muito bem Que realmente é uma grande vocação E que senti orgulho de ter você como aluna Obrigada bem? Depois ela quis saber de sua vida particular Se você saía com algum rapaz da escola Se tinha um namorado Ainda uma vez respondi-lhe com verdade O que foi que lhe disse? Que durante as aulas eu mesmo, nas horas de descanso, você era muito comportada. Que aqui na escola eu nada via, nada sabia. Mas, terminadas as aulas, depois que você saiu, eu não podia vigiá-las. Hum,
4: tem razão. Uh, Madame Natália, por favor, vá direto ao assunto. Eu sei que não foi para isso que a senhora me chamou. Não, não foi.
2: Não quero nenhuma responsabilidade. Existem outras escolas... Ótimas professoras... Eu não sou a única.
4: Hum, está me expulsando, Mas madame. Não,
2: não tenho razão para isso.
4: Eu quero que você compreenda...
2: E deixe a academia por sua livre e espontânea vontade. Oh,
4: madame, chega de mentiras, de panos quentes. A senhora está com ciúmes e quer se ver livre de mim. Oh.
2: Ciúmes de você... Oh, menina, você terá que gastar uma vida toda para chegar
4: ao ponto em que cheguei. Eu sou uma artista realizada. Ah, como artista, talvez. Mas não é isso que estou falando, minha senhora. Tem ciúmes de mim com o Ernesto. O oh, Ernesto? Eu não toquei no nome dele. Não nem era preciso. Agarrou-se a ele como uma ostra ao casco de um navio? Ah, Falemos claramente, madame.
2: Sim, é melhor... Eu ainda tinha as minhas dúvidas... mas agora você mesmo acaba de confessar. Há ah, muito desejava
4: fazer isso. Olha, eu não sei viver escondendo os meus atos... encobrindo minha vida com uma capa mentirosa de virtudes. Eu quero lhe dizer que gosto de Ernesto e ele me ama. Criança, ele não a ama. Ah, e acha que ele possa amá-la, madame? Olhe-se no espelho. Não é preciso...
2: Há muito sei que já estou velha. O Ernesto não me ama, nem pode me amar. Ernesto é o egoísta. Só ama ele próprio.
4: E, e mesmo assim a senhora luta por ele.
2: Se você soubesse o nojo que sinto... depois de ter enlouquecido nos braços dele... nojo da vida... Nojo de mim mesma.
4: É inútil tudo o que está me dizendo, madame. Eu lutarei.
2: E vencerá. Ou melhor, será vencido. Pobre criança. Eu poderia sentir pena de você, senão a se não a odiasse.
4: Odeia-me, porque teme que eu lhe tire o homem a quem escravizou. Você
2: não compreende. Não pode compreender, pobre criança. A escrava sou eu escrava dos meus instintos... escrava de um tipo sórdido que me faz sofrer... que me alucina que mesmo assim... Oh, o que eu odeio, menina, é a sua mocidade, a sua beleza. Vocês já devem ter trocado muitos beijos. A hora chega! Você não quer pensar... mas está acima de suas forças. Você terá que pensar... que a boca que a beija está contaminada pelo meu amor... Já passeou pelo meu corpo? Chega!
4: Chega! Chega!
2: Ah, oh, que vergonha, meu Deus.
0: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas.
4: escola de balé e não sabia que estava abandonando o sonho mais bonito da minha juventude. Não voltei mais à academia, nem era possível. Durante uns dez dias eu não saí de casa. Só sabia chorar. A prima Noé me preocupou-se ao me ver sem coragem de sair, sem apetite e calada. Escreveu para Júlia. Acho que escreveu, pois recebi uma carta de minha irmã dizendo-me para voltar. Respondi-lhe que não se preocupasse comigo. Tudo havia terminado o namoro que tanto a preocupava, o desejo de me tornar uma artista. Voltaria mais tarde quando as feridas recentes estivessem cicatrizadas. Júlia continuou a me escrever ainda algumas vezes, procurando me consolar, dizendo que eu era muito jovem e que, e que tudo aquilo seria esquecido, mais depressa do que eu poderia imaginar. Ernesto telefonou e eu não quis atendê-lo. Foi me procurar e eu não o recebi. Minha prima ficou contente e deve ter informado Júlia, pois não mais recebeu ordens ou pedido para que regressasse. Um mês depois, Júlia voltou a me visitar.
3: Bem, agora que a tormenta
4: passou,
3: que você pode refletir com calma, não quero decidir a sua vida, querida?
4: Eu já decidi. Vai voltar? Não. Não, Júlia, não. Compreenda, por favor. Se antes eu não suportava aquela vida pacata... ...numa cidadezinha cheia de preconceitos rançosos... ...agora muito menos. Mas o que, é que pretende fazer, Nadir? É, poderei continuar meus estudos aqui. Talvez trabalhar. Viu
3: como ainda não se decidiu? Não sabe se quer trabalhar, se quer estudar. É ambas as coisas, talvez. Mas você não precisa fazer isso.
4: Cansar-se inutilmente... Mais cedo ou mais tarde, casa-se... Ah, eu não sinto a menor vontade de me casar. Pelo menos não tão já. E depois eu preciso ter muita coisa para fazer, atordoar-me para não pensar.
3: Mas, papai... Ele não
4: deve saber o que aconteceu. Nem precisa saber que mudei de ideia. Você não lhe dirá nada, não é mesmo? É, mas ele ficaria
3: contente em saber que você desistiu de ser artista e está estudando. Pois então... Ah, mas eu tenho medo... Não que é eu dia? volte
4: a me encontrar com... Com aquele sujeito? Não. Não, nunca mais, eu juro. Quando me lembro das, das intimidades que a Madame me contou. Ufa, ele já não existe para mim. Está sendo sincera? Claro que eu estou, querida. Claro. Eu, eu nunca menti para você, Mana. Quando você veio indagar sobre o que eu estava fazendo, eu lhe disse tudo. Não sim, foi? sim. Mas. mas Olha, assim... querida, será que você perdeu a confiança em mim? Não, 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 não é isso, não.
3: É que a prima Noema está achando que é muita responsabilidade. E depois do que aconteceu, ela tem razão. Se algo mal lhe acontecer... Ai, isso...
4: Nada vai me acontecer, nada. Eu reconheço que quando eu cheguei aqui era muito ingênua, mas eu, eu aprendi, eu aprendi bastante.
3: É, acredito que terá aprendido.
4: pois então, se a prima não me quer mais aqui, eu posso muito bem ir morar numa pensão para moças. Você? Morando numa pensão? E, e o que tem nisso? Nininha está aqui estudando medicina O pai, que é prefeito de nossa cidade, não tem esses cuidados Ela mora numa pensão Mas a neninha está com 22 anos Oh, mana, nesses poucos meses eu, Olha, eu devo ter ficado mais velha há uns 10 anos, viu? A experiência me ensinou bastante Confia em mim, mana Eu não posso voltar como um criança que fugiu de casa e... e só chegou até a primeira esquina Confie em mim, mana, por favor. Júlia, boa Júlia, a mãezinha, deixava-se vencer facilmente diante de meus agrados e quando via lágrimas em meus olhos. Fiquei na capital. Matriculei-me num cursinho preparando-me para a faculdade. Ainda não sabia o que iria seguir. Estava em dúvida entre biologia e psicologia. Acabei optando pela última, depois, gastei sola de sapatos procurando um emprego. Consegui um lugar de auxiliar de escritório. Era uma boa datilógrafa, tinha boa redação e conhecia inglês o suficiente para as cartas comerciais. Mudei-me para uma pensão. Como meu pai continuava a me enviar a mesada, tudo corria bem. Foi uns seis meses depois que, ao deixar o escritório, encontrei Ernesto esperando o elevador.
5: Nadir, felizmente encontro.
4: Quem disse que eu trabalho aqui?
5: Ninguém. Sua prima negou você me dar o seu endereço. Mas o destino me ajudou.
4: Eu não acredito em destino.
5: Pois então chame de acaso ou coincidência. Eu vim procurar um médico neste edifício.
4: Hum, está doente?
5: Infelizmente não. Apenas vista cansada. Terei que usar óculos para ler, para estudar. Ah. Tudo bem. Vai descer? É sim. Faça favor. Tomara que entre mais gente.
4: Por quê? Gosta de aperto?
5: Não. Mas se a empurrarem você não poderá ficar tão longe de mim. Qual o ônibus que vai tomar?
4: As nossas conduções são diferentes.
5: Eu vou para o Sumaré.
4: Eu fico muito antes e depois eu vou esperar uma amiga aqui. Sempre vai comigo.
5: Ah, dá um bolo nessa amiga.
4: Ah, não insista, por favor. Você já mudou o rumo da minha vida, lembra-se? É melhor esquecermos o que houve.
5: Se eu pudesse esquecer.
4: Não, não minta.
5: Quero que jure. Se quiser, ajoelho me a seus pés aqui mesmo ah, na rua.
4: Não, pelo amor de Deus, não isso, ser é maluco. Eu... Levante-se antes que comece a juntar a gente.
5: Então me acompanhe para uma bebida qualquer. <risos>
4: Foi o dia do dinheiro para os cigarros?
5: Não seja cruel, Nadir. Tenho tanta coisa para lhe falar.
4: É inútil, Ernesto. Tudo acabou.
5: Nem um pouco de amizade ficou? Se não pode ser minha amiga, dê-me um pouco de piedade. Estou sofrendo desde que a é perdi. Não vou lhe pedir que volte. Só quero vê-la por uns poucos minutos. Ouvir sua voz, mas com menos aspereza.
4: É, está bem. Mas olha, apenas o tempo de tomarmos um refrigerante.
5: Obrigado, Santa Morena. Se você soubesse o meu desespero quando você se recusava a atender meus telefonemas, a me ver...
4: É, eu compreendi que era tempo de me libertar. Eu também sofri... Mas já passou, graças a Deus Felizmente passou Mas eu... Não eu... fala mais, Ernesto Não fale, por favor Nós vamos sair daqui Olha, olha Não olhe para trás Que tem uma aluna da academia Que está entrando E vai nos ver aqui E veja
5: que faça fofoca Eu sou livre, Nadir
0: Graças a você Eu me libertei A Rádio Nacional Apresentou A Vidente. E o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
1: No capítulo de hoje, a ouvinte e ouvinte desta trama perceberam que o destino parece amarrar o caminho de Nadir e Ernesto Será que Ernesto gosta realmente de Nadir? Será que Nadir vencerá as resistências da família para viver um amor fruto deste encontro tão intenso? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.